0: Los secretos de la mente millonaria. T. Primera parte. Tu patrón del dinero. Vivimos en un mundo de dualidades. Arriba y abajo, luz y oscuridad, caliente y frío, dentro y afuera, deprisa y despacio, derecha e izquierda. Estos no son sino unos pocos ejemplos de los miles de polos opuestos. Para que exista un polo, debe existir también el otro. ¿Es posible que haya una derecha sin una izquierda? Ni por casualidad. Por consiguiente, al igual que hay leyes externas del dinero, debe haber leyes internas. Entre las primeras, hay cosas como las técnicas empresariales, la administración financiera y las estrategias de inversión. Son todos asuntos esenciales pero el juego interior es todavía más importante una analogía sería un carpintero y sus herramientas tener herramientas de buena calidad resulta imprescindible pero ser un carpintero de primera que las utilice magistralmente es aún más importante yo tengo un dicho no basta con estar en el lugar adecuado en el momento justo tienes que ser la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento justo. Así pues, ¿quién eres tú? ¿Cómo piensas? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus hábitos y tus rasgos de carácter? ¿Cómo te sientes realmente con respecto a ti mismo? ¿Qué grado de confianza tienes a ti mismo? ¿Cómo te relacionas con los demás? ¿Cuánto confías en los demás? ¿Sientes verdaderamente que mereces la riqueza? ¿Cuál es tu aptitud para actuar? a pesar del miedo, a pesar de la preocupación, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las molestias. ¿Eres capaz de actuar cuando no estás de humor? El hecho es que tu carácter, tu forma de pensar y tus creencias constituyen una parte fundamental de lo que determina el nivel de tu prosperidad. Uno de mis autores favoritos, Stuart Wild, lo expresa del siguiente modo. La clave del éxito es elevar tu propia energía. Cuando lo hagas atraerás a la gente hacia ti de forma natural y cuando se pongan a tiro, pásales la factura. Principio de riqueza. Tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde crezcas tú. ¿Por qué es importante tu patrón del dinero? ¿Has oído hablar de personas que se han colapsado económicamente? ¿Te has dado cuenta de que hay gente que tiene mucho dinero y después lo pierde o que tienen excelentes oportunidades y empiezan bien pero después lo desaprovechan y terminan hundiéndose? Ahora ya sabes la verdadera causa. Visto desde fuera puede parecer mala suerte, una coyuntura económica negativa, un socio pésimo, lo que sea. Sin embargo, por dentro es otro asunto. Por eso... Si entraras en contacto con cantidades de dinero importantes sin estar mentalmente preparado para ello, lo más probable es que la riqueza te durase poco y que finalmente terminaras perdiéndola. La inmensa mayoría de la gente sencillamente no posee la capacidad interna necesaria para crear y conservar grandes sumas de dinero, ni para afrontar el mayor número de retos que acompaña siempre al hecho de tener más dinero y más éxito. Esa, amigos míos, es la principal razón por la que no tienen más dinero. Un ejemplo perfecto son las que, los que ganan la lotería. Las investigaciones han demostrado una y otra vez que, independientemente del tamaño de sus ganancias, la mayoría de las personas que ganan en la lotería al final acaban volviéndose a su estado económico original, es decir, a la situación que les resulta cómodo manejar. Por otro lado, a los millonarios que se han hecho a sí mismos les sucede justo lo contrario. Fíjate en que cuando pierden su dinero, generalmente lo recuperan en un tiempo relativamente corto. Donald Trump es un buen ejemplo. Trump tenía una cuantiosa fortuna, miles de millones de dólares. Luego de pronto lo perdió todo. Sin embargo, un par de años más tarde había recuperado su fortuna e incluso la había incrementado. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque aun cuando algunos millonarios de los que se han hecho a sí mismos puedan perder su dinero, jamás pierden el ingrediente más importante de su éxito, su mente millonaria. Por supuesto, en el caso de Donald, se trata de su mente multimillonaria. ¿Te das cuenta de que Donald Trump jamás podría ser simplemente millonario? Si poseyese una fortuna neta de solo unos millones de dólares, ¿cómo crees que se sentiría con respecto a su prosperidad económica? La mayoría de vosotros coincidiría en que probablemente se sentiría arruinado, se sentiría como un fracaso total. Eso es porque el termostato financiero de Donald Trump está opuesto en la posición de los miles de millones no en la de los millones los termostatos financieros de la mayoría de las personas están puestos para generar miles no millones de dólares los de algunas personas lo están para generar cientos ni siquiera miles y los de otras en la posición de bajo cero se encuentran completamente congelados y no tienen la más mínima idea de por qué la realidad es que la mayor parte de la gente no alcanza su pleno potencial. La mayoría de las personas no son prósperas. Las investigaciones demuestran que el 80% de los individuos jamás disfrutarán de la libertad económica que les gustaría poseer. Y también que el 80% ni siquiera pretenderán ser verdaderamente felices. La razón es sencilla. La mayoría de la gente es inconsciente. Van un poco como dormidos al volante, trabajan y piensan a un nivel superficial de la vida, basándose tan solo en lo que ven, viven estrictamente en el mundo visible. Las raíces crean los frutos Imagínate un árbol, supongamos que representa al árbol de la vida, en él hay frutos, en la vida a nuestros frutos se le denomina nuestros resultados. Pero miramos los frutos, nuestros resultados, y no nos gustan. No hay suficientes, son demasiado pequeños o no saben bien. Entonces, ¿qué tenemos tendencia a hacer? La mayoría de nosotros pone aún más atención y concentración en los frutos, en los resultados. Pero, ¿qué es lo que en realidad crea esos frutos concretos? Lo que crea esos frutos son las semillas y las raíces. Es lo que hay bajo el suelo lo que crea aquello que está por encima de él lo que no ves es lo que crea lo que se ve y eso qué significa significa que si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible antes deberás transformar lo invisible principio de riqueza si quieres cambiar los frutos tendrás que modificar primero las raíces si quieres cambiar lo visible antes deberás transformar lo invisible muchos dicen que solo viendo creen la pregunta que yo tengo para esa gente es por qué te molestas en pagar la cuenta de la luz aunque no puedas ver la electricidad si sí puedes seguramente reconocer y utilizar su potencia si tienes cualquier duda de su existencia Mete el dedo en un enchufe y te garantizo que tus dudas se desvanecerán rápidamente. Según mi experiencia, lo que no puedes ver de este mundo es muchísimo más poderoso que cualquier cosa que puedas ver. Estarás de acuerdo o no con esta afirmación, pero en la medida en que no apliques este principio en tu vida, tendrás problemas. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de las leyes de la naturaleza según las cuales lo que hay debajo del suelo crea lo que está por encima de él. Lo invisible crea lo visible. Como seres humanos formamos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella. Por consiguiente, cuando nos alineamos en sus leyes y trabajamos en nuestras raíces, nuestro mundo interior, nuestra vida fluye suavemente. Cuando no lo hacemos, la vida se complica. En todos los bloques, en todas las granjas, en todos los huertos de la tierra es lo que se encuentra bajo el suelo lo que crea aquello que hay por encima de él. Por eso es inútil que pongas la atención en los frutos que has cultivado, no puedes cambiar lo que cuelgan del árbol. Sin embargo, sí puedes cambiar los frutos del mañana, pero para hacerlo tendrás que cavar debajo del suelo y fortalecer las raíces los cuatro cuadrantes M-E-E-F una de las cosas más importantes que puedas llegar a comprender en esta vida es que no vivimos en un único plano de existencia lo hacemos en al menos cuatro esferas distintas a la vez estos cuatro cuadrantes son el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual la mayoría de la gente jamás se da cuenta de que la esfera física es simplemente una impresión de las otras tres. Por ejemplo, supongamos que acabas de escribir una carta en el ordenador, le das a la tecla de imprimir y rápidamente la carta te sale por la impresora, miras la copia impresa y fíjate por dónde. encuentras un error tipográfico así que sacas tu fiel goma de borrar y borras la errata en el papel. Ya has corregido la falta. Ahora le das de nuevo al botón de imprimir y adviertes que otra vez aparece el mismo error. ¡Caramba! ¿Cómo es posible? Si acabas de corregirlo. Así que esta vez coges una goma nueva y más grande y borras más fuerte y más rato. Incluso estudias un manual de 300 páginas titulado ¿Cómo borrar con eficacia? Ahora dispones de todas las herramientas y conocimientos que necesitas. Estás preparado, le das a la impresión y ¡oh no! Ahí está otra vez. No hay manera. Gritas pasmado de asombro. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy en la dimensión misteriosa? Lo que está ocurriendo aquí es que el verdadero problema no puede cambiarse en la impresión, en el mundo físico. Únicamente puede modificarse en el programa. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es tu resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. Principio de riqueza El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado. Tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. ¿Has oído alguna vez a alguien afirmar que tenía el pequeño problema de la falta de dinero? Pues ahora, atiende a esto. La falta de dinero no es nunca, jamás, jamás un problema. La falta de dinero es meramente un síntoma de lo que está sucediendo por debajo. La falta de dinero es un problema es el efecto, pero ¿cuál es la causa fundamental? Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar primero tu mundo interior. Cualesquiera que sean los resultados que estés obteniendo sean ricos o pobres, buenos o malos, positivos o negativos, recuerda siempre que tu mundo exterior es simplemente un reflejo de tu mundo interior. Si las cosas no te van bien en tu vida exterior, es porque tampoco van bien en la vida interior es así de simple un poderoso secreto para el cambio las declaraciones en mis seminarios empleamos técnicas de aprendizaje acelerado que permiten avanzar más rápido y recordar más cosas de todo lo que aprendes la clave reside en la implicación nuestro enfoque sigue el viejo dicho lo que oyes lo olvidas lo que ves, lo recuerdas. Lo que haces, lo entiendes. Así pues, voy a pedirte que cada vez que llegues al final de un principio fundamental de este libro, te pongas primero la mano en el corazón, después hagas una declaración verbal y a continuación te toques la cabeza con el dedo índice y hagas otra declaración verbal. ¿Qué es una declaración? Es simplemente una sentencia positiva que haces con énfasis en voz alta. ¿Por qué las declaraciones son una herramienta tan valiosa? Porque todo está hecho de una sola cosa, de energía. Toda energía viaja en frecuencias y vibraciones. Por lo tanto, cada declaración que haces lleva su propia frecuencia vibratoria. Cuando pronuncias una declaración en voz alta, su energía vibra en todas las células de tu cuerpo y tocándote el cuerpo al mismo tiempo, puedes sentir su resonancia, que es única. Las declaraciones no solo envían un mensaje concreto al universo, mandan también un poderoso mensaje a tu subconsciente. La diferencia entre una declaración y una afirmación es sutil, pero en mi opinión importante. La definición de la segunda es la de una sentencia positiva que afirma que un objetivo que deseas alcanzar ya está teniendo lugar la definición de la primera es manifestación oficial de la intención de emprender un determinado curso de acción o de adoptar una posición concreta una afirmación manifiesta que lo que deseas conseguir ya está teniendo lugar a mí las afirmaciones no me vuelven loco pero muchas veces cuando afirmamos algo que aún no es real la vocecita de dentro de nuestra cabeza nos dice eso no es verdad eso es una suprema tontería sin embargo una declaración no es decir que algo sea cierto es manifestar que tenemos la intención de hacer o de ser algo se trata de una postura que la vocecita puede tragarse ya que no estamos diciendo que sea cierto ahora mismo sino que tenemos la intención de que sea en el futuro una declaración por definición es también algo oficial es una manifestación formal de energía al universo y por todo tu cuerpo. Existe otro concepto en la definición que es importante. Acción. Debes emprender todas las acciones necesarias para hacer realidad tu intención. Te recomiendo que pronuncies tus declaraciones en voz alta cada mañana y cada noche. Y si las articulas mientras te miras al espejo, eso acelerará aún más el proceso. Ahora tengo que admitir que cuando oí hablar de todo esto por primera vez dije, ni hablar, este rollo de las declaraciones no es para mí. Pero como en aquel momento estaba sin blanca, finalmente pensé, ¡qué diablos! Esto no puede hacerme ningún daño. Y empecé a realizarlas. Ahora soy rico, así que no debería sorprender mucho que crea firmemente en la eficacia de las declaraciones os aseguro que funcionen de verdad de cualquier modo preferiría ser muy crédulo y muy rico a desconfiar de todo y no tener un centavo y tú lo dicho te invito a que te pongas la mano en el corazón y repitas la siguiente declaración mi mundo interior crea mi mundo exterior ahora tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria como bonificación especial, si vas a la página de internet www.millionairemindbook.com y haces clic en Free Books, ¿veneces? Te daremos un listado gratuito en inglés de todas las declaraciones que aparecen en este libro presentadas en caligrafía, en un formato imprimido apto para el marcar. ¿Cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Tanto en mis apariciones en la radio como en la televisión, la siguiente afirmación me ha hecho famoso. Si me das cinco minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. Principio de riqueza. Si me das cinco minutos, puedo predecir el futuro económico que tendrás el resto de tu vida. ¿Cómo? En una breve conversación puedo identificar lo que se denomina tu patrón del dinero y del éxito cada uno de nosotros disponemos de un patrón personal ya grabado en nuestro subconsciente y este patrón más que cualquier otra cosa y más que la combinación de todas las demás cosas es lo que determinará tu destino económico y que es el patrón del dinero como analogía consideremos el patrón de una casa que es un plano o un diseño de esa casa en concreto de igual manera tu patrón del dinero es simplemente tu programa o modo de ser en relación con el dinero. Quiero presentarte una fórmula extremadamente importante, ya que es la que determina cómo creas tu realidad y tu riqueza. Muchos de los maestros más respetados en el campo del potencial humano han empleado esta fórmula como base para sus enseñanzas. Se trata de la fórmula del proceso de manifestación. Y se puede expresar del modo siguiente. P-S-A-R Principio de riqueza. Los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos llevan a acciones. Las acciones llevan a resultados. Tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones en relación con el dinero. ¿Y cómo se formó tu patrón del dinero? Muy sencillo. Tu patrón financiero consta principalmente de la información o programación que recibiste en el pasado, y especialmente de niño, cuando eras todavía muy pequeño. ¿Quiénes fueron las principales fuentes de esa programación o de ese condicionamiento? Para la mayoría de la gente, en la lista se encuentran los padres, los hermanos o hermanas, los amigos, las figuras de autoridad, los profesores los líderes religiosos, los medios de comunicación y la cultura en la que vives, por nombrar solo unas cuantas. Tomemos la cultura. ¿Acaso no es verdad que determinadas culturas tienen un cierto modo de pensar y tratar con el dinero, mientras que otras presentan un enfoque distinto? ¿Piensas que un niño o una niña sale del vientre materno ya con sus actitudes hacia el dinero o crees que se le enseña a tratar con él? Eso es, a cada niño y niña se le enseña cómo pensar acerca del dinero y cómo actuar en relación con él. Y lo mismo te pasó a ti, a mí y a todo el mundo. Te enseñaron a pensar y actuar en lo referente al dinero. Esas enseñanzas se convirtieron en condicionamiento que a su vez se transformó en reacciones automáticas, reacciones que te dirigen luego durante el resto de tu vida. A no ser, por supuesto, que intercedas y revises tus archivos mentales referentes al dinero. Y eso es exactamente lo que voy a hacer en este libro y lo que hacemos para miles de personas cada año a un nivel más profundo y permanente en el seminario intensivo Mente Millonaria. Dije antes que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y las acciones a resultados. Aquí surge una interesante pregunta, ¿de dónde vienen tus pensamientos?, ¿por qué piensas de forma distinta a la persona que tienes al lado?, tus pensamientos proceden de los archivos de información que tienes en los armarios de tu mente, ¿y de dónde procede esa información?, lo hace de tu programación pasada, así es, tu condicionamiento pasado determina cada pensamiento que brota de tu mente por eso a menudo se le denomina la mente condicionada para reflejar esto podemos corregir la fórmula del procesamiento de manifestación dejándola de la siguiente forma pro pensar tu programación lleva a tus pensamientos estos a tus sentimientos tus sentimientos a tus acciones y tus acciones a tus resultados por lo tanto al igual que se hace con un ordenador personal, cambiando tu programación, ya es el primer paso esencial hacia el cambio de tus resultados. ¿Y cómo estamos condicionados? Lo estamos de tres formas simples. En todos los ámbitos de la vida, incluido el del dinero. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos en la segunda parte de este libro. Aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Programación verbal. ¿Qué oías cuando eras pequeño? Modelos de referencia. ¿Qué veías cuando eras pequeño? Incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras pequeño? Es importante comprender estos tres aspectos del condicionamiento, por lo que vamos a examinar cada uno de ellos. En la segunda parte de este libro aprenderás a reorientar tu mente para la riqueza y el éxito. Primera influencia. La programación verbal. Comencemos por la programación verbal. ¿Qué oías en tu infancia sobre el dinero, la riqueza y la gente rica? ¿Oíste alguna vez expresiones como el dinero es el origen de todos los males, los ricos son avariciosos y mezquinos, los ricos son malvados, está podrido de dinero? Para juntar algún dinero tienes que matarte a trabajar. El dinero no crece en los árboles. No puede ser rico y espiritual, la felicidad no puede comprarse. Poderoso caballero es don dinero, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No todo el mundo puede ser rico, nunca se puede llegar a todo. Y la infame, eso no es para nosotros. En mi casa, cada vez que pedía dinero a mi padre, le oía despotricar. ¿De qué estoy hecho yo? de dinero yo respondí en broma ojalá me llevaría un brazo una mano o hasta un dedo jamás se rió ni una sola vez aquí reside el problema todas las afirmaciones que oíste sobre el dinero cuando eras niño permanecen en tu subconsciente como parte del patrón que está rigiendo tu vida económica el condicionamiento verbal es extremadamente poderoso por ejemplo cuando mi hijo Jax tenía 3 años, un día vino corriendo hacia mí y me dijo nervioso, Papi, vamos a ver la película de las tortugas ninja, la ponen muy cerca de casa. Por nada del mundo podía imaginar cómo aquel niño era capaz de conocer la ubicación de los cines. Un par de horas después, la respuesta me vino en forma del anuncio de televisión de la película, al final del cual se decía el habitual eslogan, ya puedes verla en un cine muy cerca de tu casa. Otro ejemplo del poder del condicionamiento verbal llegó a expensas de uno de los participantes en nuestro seminario intensivo Mente Millonaria. Steven no tenía problemas para ganar dinero. Su reto era conservarlo. En el momento que Steven vino al curso, estaba ganando más de 800 mil dólares al año y llevaba nueve años así. Pese a eso, se le apañaba con dificultad. De algún modo lograba gastarse el dinero, prestarlo o perderlo todo tomando malas decisiones a la hora de invertir. Sea cual fuese la razón, su fortuna neta era exactamente cero. Steven nos confió que, siendo niño, su madre solía decir, «Los ricos son avariciosos y mezquinos. Su dinero sale del sudor de los pobres» se debería tener solo lo suficiente para ir tirando, si tienes más, eres un cerdo. No hay que ser científico de la NASA para deducir lo que estaba ocurriendo dentro del subconsciente de Steven, no es de extrañar que estuviese arruinado, se hallaba verbalmente condicionado por su madre, para creer que los ricos son avariciosos y mezquinos, por lo tanto, su madre establecía una conexión entre rico avaricioso y mezquino, que, por supuesto, es malo. Como él no quería ser malo, subconscientemente no podía ser rico. Steven amaba a su madre y no quería que tuviese un mal concepto de él. Obviamente, según las creencias de ella, si se hiciese rico, no lo aprobaría. Por lo tanto, no tenía otra opción que deshacerse de cualquier dinero de más que traspasara los límites del... Solo para ir tirando, de lo contrario, sería un cerdo. Bueno, tú pensarías que en caso de tener que elegir entre ser rico o contar con la aprobación de mamá o de cualquiera, en realidad, la mayoría preferiría ser rico, todo lo contrario. La mente simplemente no funciona así, parece que la riqueza debería ser la elección lógica, pero cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Principio de riqueza. Cuando el subconsciente debe elegir entre emociones profundamente arraigadas y la lógica, casi siempre ganan las primeras. Volvamos a nuestra historia. En el curso, en menos de 10 minutos, Empleando unas cuantas técnicas extremadamente eficaces, el patrón del dinero de Steven cambió de forma espectacular. En solo dos años pasó de estar casi arruinado a convertirse en millonario. En el seminario, Steven comenzó a comprender que sus creencias no productivas eran de su madre y que estaban basadas en la programación mental de ella y no en la de él. Así que fuimos un paso más allá y le ayudamos a crear una estrategia ...por medio de la cual no perdería la aprobación de su madre si se hacía rico. Fue sencillo. A su madre le encantaba Hawái. Por lo tanto, Steven invirtió en un apartamento frente a la playa en Mayui... ...al que ahora manda a su madre todo el invierno. Ella está en la gloria, y él también. En primer lugar, ahora a ella le encanta que su hijo sea rico... Y cuenta a todo el mundo lo generoso que es. En segundo lugar, él no tiene que aguantar a su madre durante seis meses al año. ¡Magnífico! En mi propia vida, tras un comienzo lento, empezó a irme bien en los negocios, pero nunca ganaba dinero con mis acciones. Al adquirir conciencia de mi patrón del dinero, recordé que cuando yo era joven, cada día después de trabajar, mi padre se sentaba a la mesa con el periódico, comprobaba las páginas bursátiles, daba un puñetazo en la mesa y gritaba ¡Malditas acciones! Después, se pasaba la media hora siguiente despotricando de lo estúpido que es todo el sistema y afirmando que uno tiene más oportunidades de ganar dinero jugando a las maquinitas tragaperras en Las Vegas. Ahora que ya comprendes el poder del condicionamiento verbal, ¿ves cómo no es nada extraño que no pudiese ganar en el mercado de valores? estaba ligeramente programado para fracasar, programado para escoger inconscientemente las acciones equivocadas al precio equivocado en el momento equivocado. ¿Por qué? Para dar subconscientemente validez a mi patrón del dinero, que decía, ¡malditas acciones! Todo cuanto puedo decir es que al acabar para sacar esa mala hierba enorme y venenosa de mí, jardín financiero, interior, los frutos comenzaron a surgir, Prácticamente el día después de reprogramarme mentalmente, las acciones que elegí comenzaron a despegar y desde entonces he continuado teniendo un éxito asombroso en el mercado de valores. Parece increíblemente extraño, pero cuando comprendes de verdad cómo funciona el patrón del dinero, todo tiene sentido. Tu condicionamiento subconsciente determina tu pensamiento, tu pensamiento, tus decisiones y estas, tus acciones que al final determinan tus resultados existen cuatro elementos claves para el cambio cada uno de ellos esencial en la reprogramación de tu patrón financiero son sencillos pero profundamente poderosos el primer elemento de cambio es la conciencia no puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia el segundo es la comprensión entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar puedes reconocer que esta procede de fuera de ti el tercero es la disociación una vez que te das cuenta de que esta forma de pensar no eres tú puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana puedes observar esta forma de pensar y verla como lo que es un archivo de información que quedó guardado en tu mente hace mucho, mucho tiempo, y que ya no puede contener verdad ni valor alguno para ti. El cuarto elemento del cambio es la reacondicionamiento. Iniciaré este proceso en la segunda parte de este libro, en la que te presentaré los archivos mentales que generan riqueza. En el caso de que quisieras avanzar un paso más en esto, te invito a que asistas al seminario intensivo Mente Millonaria donde se te conducirá a través de una serie de potentes técnicas que reconectarán los cables de tu subconsciente a un nivel celular y de una forma permanente entrenando de nuevo a tu cerebro para que responda de una forma productiva en términos de dinero y éxito los elementos de frecuencia y apoyo continuado resultan también importantes para que se produzca un cambio duradero de modo que tengo otro regalo para ayudarte si entras en www.millionairemindbook.com y haces clic en Free Books Businesses puedes suscribirte al pensamiento de la semana de la mente millonaria y cada 7 días recibirás una valiosa lección que puede contribuir a tu prosperidad mientras tanto Volvamos al condicionamiento verbal y a los pasos que puedes dar ahora para comenzar a corregir tu patrón del dinero. Pasos para el cambio Programación verbal Conciencia Escribe todas las afirmaciones que oyes acerca del dinero, la riqueza y la gente rica cuando eras niño. Comprensión Escribe cómo crees que hasta ahora han afectado dichas afirmaciones a tu economía. Disociación. ¿Te das cuenta que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi prosperidad tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria segunda influencia los modelos de referencia el segundo tipo de condicionamiento al que estamos sometidos se denomina nuestros modelos durante tu infancia ¿Cómo eran tus padres o tus tutores con respecto al dinero? ¿Uno de ellos o ambos administraban bien su dinero o lo hacían mal? ¿Gastaban mucho o eran ahorradores? ¿Eran hábiles inversores o no invertían? ¿Asumían riesgos o eran conservadores? ¿Había constantemente dinero o era este más bien escaso? ¿El dinero llegaba con facilidad a tu familia o era siempre una lucha conseguirlo? ¿Era una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones? ¿Por qué resulta importante esta información? Probablemente hayas oído la expresión mono de repetición. Así somos los humanos. De pequeños aprendemos todo de los modelos que tenemos alrededor. Aunque la mayoría de nosotros odiáramos admitirlo, hay bastante verdad en el viejo dicho. De tal palo, tal astilla. Esto me recuerda el chisme de una mujer que prepara las rebanadas de jamón cocido para cenar, cortándoles los dos extremos. Su marido, que ya había observado dicha práctica, le pregunta un día, ¿por qué corta los extremos del jamón? Ella le contesta, así lo hacía mi madre. Resulta que la madre de ella venía esa noche a cenar, así que le pregunta por qué cortaba los extremos del jamón a lo que ella responde mi madre lo hacía siempre así de modo que deciden llamar a la abuela por teléfono para hacerle la misma pregunta cuál creéis que fue su respuesta porque mi sartén era demasiado pequeña la cuestión es que en general en el ámbito del dinero tendemos a ser idénticos a uno de nuestros progenitores o bien adoptamos una actitud que es combinación de las que cada uno de ellos tenía. Por ejemplo, mi padre era empresario de la construcción. Construía entre una docena y 100 casas por proyecto. Cada proyecto requería la inversión de una enorme suma de capital. Mi padre debía aportar todo lo que teníamos y pedir grandes préstamos al banco hasta que se vendían las casas y llegaba el dinero en efectivo. Por consiguiente, al comienzo de cada proyecto no teníamos dinero, y estábamos endeudados hasta las cejas. Como puedes imaginar, durante ese periodo papá no tenía el mejor de los humores y la generosidad tampoco era su fuerte. Si le pedía cualquier cosa que costara, aunque fuese un centavo, su respuesta estándar después de lo habitual, ¿Yo de qué estoy hecho? ¿De dinero? Era, ¿Estás loco? Por supuesto, yo no obtenía ni un centavo, pero lo que sí lograba era esa mirada de ni se te ocurra volver a preguntar, estoy seguro de que la conoces. Este panorama duraba aproximadamente un año o dos hasta que las casas al final se vendían. Entonces estábamos forrados de pasta. De repente, papá era una persona distinta. Se sentía contento, era amable y extremadamente generoso. Venía y me preguntaba si necesitaba unos cuantos dólares. A mí me apetecía devolverle su mirada, pero no era tan estúpido así que me limitaba a decir, «Claro, papá, gracias», y ponía los ojos en blanco. Así la vida estaba bien, hasta el temido día en que llegaba a casa y anunciaba, «He encontrado un buen terreno, vamos a construir otra vez». Recuerdo perfectamente que le decía, fantástico papá, buena suerte Mientras se me hundía el corazón sabiendo los apuros que estábamos a punto de pasar otra vez Este patrón duró desde que tuve uso de razón o más o menos a los 6 años hasta los 21 Cuando me fui de casa de mis padres para siempre Entonces cesó o al menos eso creía yo a la edad de 21 años terminé de estudiar y me convertí, lo adivinaste, en constructor. Luego pasé a otros tipos de negocios basados en proyectos. Por alguna extraña razón, hacía una pequeña fortuna, pero no mucho tiempo después ya estaba arruinado. Me metía en otro negocio y creía de estar de nuevo en lo más alto del mundo, solo para tocar fondo un año más tarde. Este patrón de altibajos continuó durante casi 10 años antes de darme cuenta de que tal vez el problema no fuese el tipo de negocio que elegía, los socios, los empleados que tenía, el estado de la economía, ni mi decisión de tomarme un tiempo sin trabajar y relajarme cuando las cosas iban bien. Finalmente reconocí que tal vez, solo tal vez estaba reviviendo inconscientemente el patrón de ingresos con altibajos de mi padre, todo lo que puedo decir es que menos mal que aprendí lo que tú estás aprendiendo en este libro y que fui capaz de reacondicionar mi mente y salir de ese modelo tipo yo-yo para pasar a tener unos ingresos en crecimiento constante. Actualmente, el impulso de cambiar cuando las cosas van bien aún aparece. Pero ahora en mi mente hay otro archivo que observa este sentimiento y dice, gracias, gracias ahora centrémonos de nuevo y volvamos al trabajo otro ejemplo es de uno de mis seminarios en orlando florida como de costumbre la gente iba subiendo en fila al entarimado uno a uno para pedirme un autógrafo y saludarme darme las gracias o lo que fuese jamás olvidaré a un señor mayor porque subió sollazando apenas si podía contener el aliento e iba enjuagándose las lágrimas con la manga, le pregunté qué le ocurría, me dijo Tengo 63 años y llevo leyendo libros y yendo a seminarios desde que se inventaron He visto a todos los conferencistas y he probado todo lo que enseñaban Lo he intentado con las acciones, con la propiedad inmobiliaria y he tenido más de una docena de negocios distintos Volví a la universidad y me saqué un máster en administración de empresas He adquirido más conocimientos que 10 hombres normales, y sin embargo, nunca he alcanzado el éxito económico. Siempre empezaba bien, pero finalmente acababa con las manos vacías, y en todo esos años, nunca supe por qué. Pensaba que simplemente debía ser un completo estúpido hasta hoy. Por fin, después de escucharle a usted, todo tiene sentido. A mí no me pasa nada. Simplemente el patrón del dinero de mi padre metido en la cabeza, y eso ha sido mi némesis. Mi padre atravesó de lleno la era de la depresión. Todos los días trataba de obtener empleos o de vender cosas, y venía a casa con las manos vacías. Ojalá yo hubiera entendido lo de los modelos de referencia y los patrones del dinero, 40 años atrás. ¡Qué pérdida de tiempo! Tanto aprender y tantos conocimientos. Comenzó a llorar aún más fuerte. Yo le respondí, ni hablar de que sus conocimientos sean una pérdida de tiempo. Simplemente han estado latentes, esperando en un banco mental, esperando que surgiera la oportunidad. Ahora que ya ha formulado usted un patrón del éxito, todo lo que ha aprendido en su vida se volverá utilizable y saldrá catapultado hacia el éxito. La mayoría de nosotros, cuando oímos la verdad, ya la sabemos. El hombre empezó a relajarse y comenzó de nuevo a respirar profundamente. Entonces apareció en su rostro una gran sonrisa. Me dio el mayor de los abrazos y dijo, Gracias, gracias, gracias. La última vez que supe de él, todo le iba viento en popa. Ha acumulado más riquezas en los últimos 18 meses que en los últimos 18 años me encanta insisto puedes tener todos los conocimientos y experiencias del mundo pero si tu patrón no está programado para el éxito estás condenado a fracasar económicamente muchas veces nos vienen participantes a los seminarios cuyos padres se vieron involucrados en la segunda guerra mundial o que vivieron en los tiempos de la depresión. Estas personas sufren a menudo un fuerte impacto cuando se dan cuenta de lo mucho que han influido las experiencias de sus padres en sus creencias y en sus hábitos en torno al dinero. Algunos gastan como locos porque podrías perder fácilmente todo tu dinero, así que más vale que los disfrutes mientras puedas. Otros siguen el camino contrario. Van guardando el dinero y la ahorran para cuando llegue la época de las vacas flacas. Unas sabias palabras. Ahorra pensando en que pueden llegar malos tiempos. Podría parecer una decisión sensata, pero puede crear grandes problemas. Uno de los principios que enseñamos en otro de nuestros cursos es el poder de la intención. Si estás ahorrando tu dinero para cuando lleguen las vacas flacas, ¿qué es lo que vas a tener? pues vacas flacas deja de hacer eso en lugar de ahorrar para un día de penuria económica concéntrate en ahorrar para un día de jubileo o para lograr pronto tu libertad financiera entonces en virtud de la ley de la intención eso es exactamente lo que obtendrás antes decía que en lo referente al dinero la mayoría de nosotros tendemos a ser idénticos a uno o a ambos de nuestros progenitores pero también existe la otra cara de la moneda. Algunos de nosotros acabamos siendo exactamente lo contrario de lo que fueron unos o ambos de nuestros padres. ¿Por qué tendría que ocurrir eso? ¿Te suenan las palabras ira y rebeldía? Resumiendo, depende, simplemente del enfriamiento que hubieras mantenido con ellos. Por desgracia, cuando éramos niños no podíamos decir a nuestros padres... Mamá y papá, sentaos. Quiero comentaros algo. No me gusta la forma en que estáis administrando vuestro dinero. Ni, en realidad, vuestra vida. Y por lo tanto, cuando sea adulto haré las cosas de forma completamente distinta. Espero que lo entendáis. Ahora, que paséis buena noche y que tengáis dulces sueños. No, 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 no. La cosa no es así, en absoluto. En lugar de eso, cuando nos aprietan el botón por lo general se nos va la olla, y lo que sale suena más como, os odio, nunca seré como vosotros, cuando crezca voy a ser rico, entonces tendré lo que yo quiera tanto si os gusta como si no. Después nos vamos corriendo a nuestra habitación, damos un portazo y empezamos a porrear la almohada o cualquier objeto que tengamos a mano, para descargar nuestra frustración. Mucha gente que procede de familias pobres se llena de rabia y rebeldía por ello. En muchos casos salen de casa y se hacen ricos, o al menos tienen la motivación para hacerlo. Pero hay un pequeño contratiempo, que en realidad constituye un gran bache. Tanto, tanto si este tipo de personas se hacen ricas como si se rompen la crisma tratando de llegar a ser prósperas, normalmente no son felices. ¿Por qué? Porque la raíz de su riqueza o de su motivación por el dinero es la ira y el resentimiento. Por consiguiente, dinero e ira quedan vinculados en su mente y cuanto más dinero tienen o luchan por conseguir, este tipo de individuos se vuelven más iracundos. Al final, su yo interior dice, estoy cansado de ser irracible y de ir estresado por la vida, solo quiero estar tranquilo y ser feliz. De modo que preguntan a la misma mente que creó la vinculación ¿Qué deben hacer ahora con respecto a esta situación? A lo que su mente responde, si quieres deshacerte de tu ira, vas a tener que deshacerte de tu dinero. Y eso es lo que hacen, inconscientemente se deshacen de su dinero. Gastan más de la cuenta, realizan una mala inversión, caen en un divorcio económicamente desastroso o sabotean su prosperidad de alguna otra forma. Pero no importa, porque ahora estos tipos son felices, ¿verdad? ¡Mentira! Las cosas están aún peor, porque ahora no solo son iracundos, están arruinados e iracundos. Se equivocaron al elegir aquello de lo que deshacerse. Se deshicieron del dinero en lugar de la ira, del fruto en lugar de la raíz. Mientras tanto, el auténtico problema es, y lo fue siempre, la ira existente entre ellos y sus padres y mientras no se resuelva esa ira jamás serán verdaderamente felices y tendrán paz interior con independencia del dinero que tenga o que no tengan la razón o motivación que tengas para ganar dinero o lograr éxito es vital si tu motivación para adquirirlos procede de una raíz no productiva como el miedo la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales el dinero nunca te reportará felicidad. Principio de riqueza. Si tu motivación para adquirir dinero o éxito procede de una raíz no productiva, como el miedo, la rabia o la necesidad de demostrar lo que vales, el dinero nunca te reportará felicidad. ¿Por qué? Porque no puedes solucionar ninguna de estas cuestiones con dinero. Tomemos por ejemplo el miedo. Durante mis seminarios pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes citarían el miedo como su principal motivación para el éxito? No hay mucha gente que levante la mano. Sin embargo, luego pregunto, ¿cuántos de ustedes citarían la seguridad como uno de sus motivadores principales para el éxito? Casi todos los presentes levantan la mano, pero fíjate, tanto la seguridad como el miedo están motivados por lo mismo. El hecho de buscar seguridad viene de la inseguridad, que a su vez se basa el miedo. Así pues, ¿más dinero disipará el miedo? ¿Qué más quisieras? La respuesta es absolutamente no. ¿Por qué? Porque el dinero no es la raíz del problema, es el miedo. Lo que es aún peor es que el miedo no es solo un problema, sino también un hábito. Por lo tanto... Tener más dinero únicamente cambiará el tipo de miedo que tenemos. Cuando estábamos sin blanca, lo más probable es que temiésemos no conseguir jamás ningún dinero o no tener nunca el suficiente. Una vez que lográbamos tenerlo, nuestro temor normalmente pasa a ser ¿Y si lo pierdo lo que he ganado? o ¿Todos van a querer lo que tengo? o ¿Los impuestos me van a acribillar? Resumiendo hasta que lleguemos a la raíz de este problema y disipemos el miedo, no habrá cantidad de dinero alguna que pueda ayudarnos. Por supuesto, si nos dan a elegir, la mayoría de nosotros preferiría preocuparse por tener dinero y perderlo, que por no tener en absoluto. Pero ni lo uno ni lo otro son modos de vivir demasiado inteligentes. Al igual que quienes actúan movidos por el miedo, muchas personas se sienten motivadas a alcanzar el éxito a nivel económico para demostrar su valía. Trataré de este desafío con detalle en la segunda parte del libro, pero por ahora limítate a darte cuenta de que no hay cantidad de dinero que pueda jamás aumentar tu valía. El dinero no puede convertirte en algo que ya eres. De nuevo, al igual que ocurre con el miedo, la cuestión de tener siempre que demostrar lo que vales se convierte en tu forma habitual de vivir. Ni siquiera reconoces que está dirigiéndote. Te tienes a ti mismo por alguien que desarrolla al máximo su potencial, que siempre obtiene excelentes resultados, que es avesado y resuelto. Y todos estos rasgos están bien. La única pregunta es ¿Por qué? ¿Cuál es el motor fundamental que guía todo esto? Para la gente que actúa movida por la necesidad de demostrar su valía, no hay cantidad de dinero que pueda aliviar el dolor de esa herida interna que hace que todo y todos los que hay en su vida no basten. Ninguna cantidad de dinero, ni ninguna otra cosa en realidad, será jamás suficiente para las personas que sienten que no valen lo suficiente. Como ves, siempre se trata de ti mismo. Recuerda, tu mundo exterior es es en todo momento un reflejo de tu mundo interior si crees que no eres suficiente aceptarás esa creencia y harás que en tu vida nunca haya suficiente sin embargo si crees que eres mucho validarás esa creencia y crearás mucha abundancia ¿Por qué? porque el mucho será tu raíz que después se convertirá en tu modo natural de ser Desvinculando tu motivación para tener dinero de la ira, el miedo y la necesidad de demostrar lo que vales, podrás instalar nuevos vínculos que te harán ganar dinero a través de la intencionalidad, la contribución y la alegría. De ese modo, nunca tendrás que deshacerte de tu dinero para ser feliz. Ser rebelde o la antítesis de tus padres no siempre es un problema. Al contrario, si eras rebelde como sucede a menudo con los hijos nacidos en segundo lugar, y tus progenitores tenían malos hábitos de dinero, probablemente sea bueno que seas su antítesis. Por otro lado, si prosperaron y tú estás rebelándote contra ellos, podrías sufrir serias dificultades económicas. Sea como fuere, lo importante es reconocer cómo está relacionado tu modo de ser con unos o ambos de tus progenitores en lo referente al dinero. Pasos para el cambio Modelos de referencia Conciencia Considera las formas de ser y los hábitos de tu padre y tu madre tenían con relación al dinero y la riqueza. Escribe de qué modo puede ser idéntico u opuesto a cualquiera de ellos. Comprensión. Escribe el efecto que han tenido esos modelos de referencia en tu vida financiera. Disociación. ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en el momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración. Pon la mano sobre el corazón y di. Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. La tercera influencia, incidentes concretos. El tercer condicionamiento principal son incidentes concretos. ¿Qué experimentaste cuando eras joven en torno al dinero, la riqueza y los ricos? Estas experiencias son extremadamente importantes, puesto que dan forma a las creencias, o más bien a las ilusiones, a las que ahora te atienes en tu vida voy a darte un ejemplo al seminario intensivo mente millonario asistió una mujer que era enfermera quirúrgica yo tenía unos ingresos excelentes pero de algún modo siempre se gastaba todo el dinero al hurgar un poco más nos reveló que cuando tenía 11 años se encontraba un día en un restaurante chino con sus padres y su hermana mamá y papá estaban discutiendo otra amarga discusión sobre el dinero. Su padre se puso en pie, gritando, y dio un puñetazo sobre la mesa. Jusser recordaba que se puso rojo, después azul, y finalmente cayó al suelo. Era un infarto. Ella estaba en el equipo de natación de la escuela, y le habían enseñado a hacer reanimación cardipulmonar, por lo que se puso rápidamente a ello, pero fue en vano. Su padre murió en sus brazos, y así... A partir de aquel día, la mente de Jose vinculó dinero con dolor. No es de extrañar, pues que siendo adulta se deshiciese inconscientemente de todo su dinero en un esfuerzo por eliminar su dolor, también resulta interesante observar que se hizo enfermera. ¿Por qué? ¿Es posible que aún estuviese tratando de salvar a su padre? En el curso, ayudamos a Jose a identificar su viejo patrón del dinero y a corregirlo hoy está en camino de convertirse en una persona económicamente libre. Además, ya no es enfermera. No es que no disfrutase con su trabajo, sino simplemente que desempeñaba esa profesión por el motivo equivocado. Ahora es planificadora financiera. Sigue ayudando a la gente, pero esta vez les hace comprender de qué modo su programación pasada dirige cada aspecto de su vida económica. Déjame ponerte otro ejemplo de un incidente concreto, uno que me resulta más próximo. Cuando mi esposa tenía ocho años y oía el sonido de las campanillas del camión de los helados bajando por la calle, corría hacia su madre y le pedía una moneda de 25 centavos. Su madre contestaba, «Lo siento, cariño. Yo no tengo dinero. Ve a pedírselo a papá». «Es papá el que tiene todo el dinero». Entonces, mi esposa iba a pedírselo a su padre. Este le daba la moneda. Ella iba a comprarse el helado de cucurucho y tan campante. Una semana tras otra, se repetía el mismo suceso. Así pues, ¿qué aprendió mi esposa sobre el dinero? En primer lugar, que son los hombres los que tienen todo el dinero. De modo que, una vez que estuvimos casados, ¿qué crees que esperaba de mí? Exacto, dinero. ¿Y sabes qué? <risa> ya no pedía monedas de 25 centavos. En cierto modo, sabía licenciado. En segundo lugar, aprendió que las mujeres no tienen dinero. Si su madre no le tenía, era obvio que así es como debería ser ella. Y para aliviar ese modo de ser, se deshacía de forma inconsciente de todo su dinero. Además, lo hacía con absoluta precisión si le dabas 100 dólares se gastaba 100 dólares, si le dabas 200 se gastaba 200, si le dabas 500 se gastaba 500 y si le dabas 1000 se gastaba 1000, luego se apuntó a uno de mis cursos y aprendió todo acerca del arte del apalancamiento financiero, entonces le di 2000 dólares y se gastó 10.000, traté de explicarle, no cariño, Apalancamiento significa que somos nosotros los que se supone que debemos obtener los mil dólares, no gastarlos. Indudablemente había algo que no estaba asimilando. Lo único por lo que llegamos a pelearnos fue por el dinero. Casi nos costó nuestro matrimonio. Lo que en aquel momento no sabíamos era que los significados que cada uno de nosotros atribuía al dinero eran radicalmente distintos para mi esposa significaba placer inmediato. Yo por otro lado crecí con la creencia de que el dinero era para acumularlo como un medio para crear libertad. En lo que a mí se refería, siempre que mi esposa gastaba dinero, no estaba gastando dinero, sino nuestra futura libertad. Por su parte, ella sentía que cada vez que yo la contenía para que no desrochase, estaba quitándole el placer de su vida. Menos mal que aprendimos a corregir cada uno nuestros patrones del dinero y lo que es más importante a crear un tercer patrón de, del dinero pensado específicamente para nuestra relación todo esto funciona permíteme expresarlo de este modo yo he presenciado tres milagros en mi vida 1 el nacimiento de mi hija 2 el nacimiento de mi hijo 3 mi esposa y yo sin discutir ya más por el dinero las estadísticas demuestran que la causa número uno de todas las rupturas de relaciones es el dinero la razón más importante que hay detrás de las peleas que tiene la gente por el dinero no es el dinero en sí sino la disparidad de sus patrones no importa el dinero que tengas o dejes de tener si tu patrón no concuerda con la persona con quien estás relacionándote tendrás un reto mayúsculo esto vale tanto para parejas casadas o que están saliendo como para relaciones familiares e incluso socios. La clave es comprender que estás tratando con patrones, no con el dinero. Una vez que reconoces el patrón del dinero de la persona, puedes relacionarte con tu pareja o con tu socio de un modo que funcione para ambos. Puedes comenzar por adquirir conciencia de que los archivos de dinero de tu pareja o de tu socio probablemente no sean los mismos que los tuyos. En lugar de enfadarte, opta por, un, por entenderlo. Haz todo lo que puedas para averiguar qué es importante para tu pareja o tu socio en el ámbito monetario e identifica sus motivaciones y sus temores. De este modo estarás tratando con las raíces en lugar de con los frutos y tendrás muchas más probabilidades de hacer que funcione. Si no, ni de broma. Una de las cosas más importantes que aprenderás en el caso de que decidieses asistir al Seminario Intensivo Mente Millonaria es a reconocer el patrón del dinero de tu pareja o socio, así como a crear uno totalmente nuevo entre ambos que os ayude como pareja o socios a obtener lo que realmente queréis. Es verdaderamente una bendición poder hacer esto, ya que alivia una de las mayores causas de dolor para la mayoría de la gente. Pasos para el cambio, incidentes concretos. El siguiente es un ejercicio que puedes hacer con tu pareja o socio. Sentaos y hablad del historial de cada uno de vosotros. Aportar a vuestros pensamientos relativos al dinero. Le que oyáis cuando erais jóvenes, los modelos de referencia que había en vuestra familia y cualquier incidente emocional que hubiese tenido lugar. Asimismo, averiguad. ¿Qué significa realmente el dinero para vuestra pareja o para vuestro socio? ¿Es placer, libertad, seguridad, posición social? Esto os será de ayuda a la hora de identificar mutuamente vuestro patrón actual del dinero y puede contribuir a que descubráis por qué podráis estar discrepando en este terreno. A continuación, hablad de lo que queréis actualmente, no como individuos, sino como pareja o como socios. Decidid y poneos de acuerdo sobre vuestros objetivos y actitudes generales con relación al dinero y el éxito. Después cread una lista de estas actitudes y acciones de acuerdo con las cuales coincidéis ambos en que hay que vivir y escribirlas. Colgarlas en la pared y así en algún momento surge un problema, contacto, con mucho tacto, recordaos. El uno al otro lo que decidisteis juntos, cuando ambos seráis objetivos, tenéis las emociones aparcadas y estabais fuera del dominio de vuestros viejos patrones del dinero. Conciencia Toma en consideración un incidente emocional concreto que experimentaste en torno al dinero cuando eras joven. Comprensión Escribe cómo puede haber afectado este incidente a tu vida económica actual. Disociación ¿Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? ¿Te das cuenta de que en algún momento presente tienes la opción de ser distinto? Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado Y creo un futuro nuevo y rico Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria ¿Para qué está programado tu patrón del dinero? Ahora es el momento de responder a la pregunta del millón de dólares. ¿Cuál es tu patrón actual del dinero y el éxito? ¿Y hacia qué resultados está llevándote subconscientemente? ¿Estás programado para los apuros o para la algura en lo que respecta al dinero? ¿Estás preparado para trabajar muy duro por tu dinero o para hacerlo de una forma equilibrada? ¿Estás condicionado para tener ingresos constantes, no esporádicos? Ya sabes, primero tienes, después no. Después tienes, después no. ¿Siempre da la sensación de que los motivos de estas drásticas fluctuaciones proceden del mundo exterior? Por ejemplo, yo tenía un empleo muy bien pagado, pero entonces la empresa quebró. Luego, inicié mi propio negocio y las cosas iban viento en popa pero el mercado se agotó mi siguiente negocio estaba yendo de maravilla pero entonces mi socio lo dejó etcétera no te dejes engañar es tu patrón el que está actuando estás programado para tener unos ingresos elevados moderados o bajos sabías que hay cantidades para los que muchos de nosotros estamos programados estás programado para ganar entre 20 mil y 30 mil dólares al año entre 40 mil y $60,000, entre 75 mil y 100 mil, entre 150 mil y 200 mil, 250 mil dólares al año o más. Hace unos años, durante uno de mis seminarios vespertinos de dos horas, tuve entre el auditorio a un señor inusualmente bien vestido. Cuando el seminario hubo terminado, se me acercó y me preguntó si yo pensaba que el curso Mente Millonaria de tres días podría ser algo por él teniendo en cuenta que ya estaba ganando 500 mil dólares al año. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ganando ese dineral. Me respondió, de forma constante, ahora hará unos 7 años. Eso era todo cuanto necesitaba oír. Le pregunté por qué no estaba ganando 2 millones de dólares al año. Le dije que el programa era para gente que quiere alcanzar su pleno potencial económico y le pedí que considerase por qué se hallaba estancado en los 500 mil. Decidió venir al programa. Un año después recibí un correo electrónico de él que decía. El programa fue increíble, pero cometí un error. Solo reprogramé mi patrón del dinero para ganar los 2 millones de dólares al año, tal como hablamos. Ya estoy ahí, así que voy a asistir de nuevo al curso para reprogramarlo, a fin de ganar 10 millones al año. Lo que pretendo hacerte ver es que las cantidades no importan. Lo que importa es si estás alcanzando o no tu pleno potencial económico. Sé que muchos de vosotros podráis estar preguntándonos ¿Y por qué demonios necesitaría alguien este disparate de dinero? En primer lugar, esa pregunta no contribuye demasiado a tu riqueza y es un indicador seguro de que querrás corregir tu patrón del dinero. En segundo lugar, la principal razón por la que este señor quería ganar inmensas cantidades de dinero era la de sustentar su obra como enorme donante de una sociedad benéfica que ayuda a víctimas del SIDA en África para seguir creyendo que la gente rica es siempre egoísta y avariciosa. Sigamos. ¿Estás programado para ahorrar dinero o para gastarlo? ¿Estás programado para administrar bien tu dinero o para administrarlo mal? ¿Estás programado para escoger inversiones ganadoras o desastres? Tú podrías preguntarte, ¿cómo es posible que el hecho de que gane o pierda dinero en el mercado bursátil o en la propiedad inmobiliaria forme parte de mi patrón del dinero? Muy sencillo, ¿quién escoge las acciones o la propiedad? Tú. ¿Quién escoge cuándo comprarás? Tú. ¿Quién escoge cuándo venderás? Tú. Imagino que algo tendrás tú que ver con el resultado. Tengo un conocido en San Diego llamado Larry. Larry es un imán para el dinero. Definitivamente posee un patrón de ingresos elevado, pero en lo relativo a invertirlo, parece que tiene el cebo de la muerte. Cualquier cosa que compre, cae en picado como una piedra. Mantengo un estrecho contacto con Larry, así que puedo pedirle consejo para invertir. Siempre es perfecto, perfectamente equivocado. Sea lo que sea lo que me sugiera, yo tomo el camino contrario. Me encanta Larry. Por otro lado, fíjate que hay otras personas que parecen ser, como comenté antes, como el rey de Midas. Todo aquello que tocan se convierte en oro. Tanto el síndrome del rey Midas como el del beso de la muerte no son otra cosa que las manifestaciones de patrones del dinero. Tu patrón del dinero determinará tu economía e incluso tu vida personal. Si eres una mujer cuyo patrón del dinero está programado para poco, lo más probable es que atraigas a un hombre que también esté programado para poco y así puedas permanecer en tu zona de conformidad financiera y validar tu patrón. Si eres un hombre que está programado para poco, lo más probable es que atraigas a una mujer que gaste mucho y se deshaga de todo tu dinero de modo que tú puedas quedarte en tu zona de conformidad financiera y validar también tu patrón la mayoría de las personas creen que el éxito de sus negocios depende principalmente de sus aptitudes y conocimientos empresariales o al menos de su don de la oportunidad en el mercado lamento ser yo quien te diga pero eso son tonterías ni en broma lo bien o mal que te vayan en los negocios es una consecuencia de tu patrón del dinero. Siempre validarás tu patrón. Si lo tienes programado para ganar 100 mil dólares al año, así es exactamente como tiran los negocios. Tiran lo suficientemente bien para obtener esa cantidad. Imagínate que eres representante o te dedicas a la venta y tienes el patrón programado para ganar 50 mil dólares al año. Resulta que haces una venta enorme que te hace ganar 90 mil. Pues lamento decirte que o bien se cancelará la venta por algún motivo imprevisible o de lo contrario prepárate para que a continuación te venga un año horrible con muchos gastos extraordinarios a fin de compensar la ganancia adicional y llevarte así de vuelta al nivel de tu patrón financiero. Por otro lado, si estás programado para ganar $50,000 y llevas un par de años pasando por una aguda crisis económica, no te preocupes, lo recuperarás todo. Tienes que hacerlo, es la ley, subconsciente de la mente y el dinero. Alguien que se encontrase en esta situación probablemente cruzaría la calle, sería atropellado por un autobús y acabaría exactamente con 50 mil dólares de seguro. Es simple, de un modo o de otro, si estás programado para los 50 mil dólares al año, eso es lo que acabarás obteniendo. Entonces, ¿cómo puedes saber para qué está programado tu patrón del dinero? Una de las formas más obvias es mirar tus resultados. Mira tu cuenta bancaria, mira tus negocios, mira tu fortuna neta, mira tu éxito con las inversiones, mira tu éxito en los negocios, mira si eres gastador o ahorrador, mira si administras bien el dinero, mira lo constante o inconstante que eres. Mira lo duro que trabajas por tu dinero. Examina aquellas de tus relaciones con las que haya dinero de por medio. El dinero supone siempre una lucha conseguirlo o te llega fácilmente. Posees un negocio o tienes un empleo. Te quedas estancado con un solo negocio o empleo durante mucho tiempo o vas saltando de uno a otro. Tu patrón es como un termostato. Si la temperatura de la habitación está a 22 grados, todo apunta a que el termostato esté programado para 22 grados. Pero ahora es cuando se pone interesante. ¿Es posible que, por estar la ventana abierta y hacer frío afuera, la temperatura de la habitación pueda descender a 18 grados? Por supuesto. Pero, ¿qué acabará ocurriendo? ¿Que el termostato se disparará? y elevará de nuevo la temperatura a 22. Asimismo, ¿es posible que, por estar la ventana abierta y fuera haga calor, la temperatura de la habitación pueda subir a 25 grados? Claro que podría, pero ¿qué acabará ocurriendo? Que el termostato se disparará y volverá a bajar la temperatura a 22. El único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato, de la misma manera, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico, también conocido como tu patrón del dinero. Principio de riqueza. El único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato. De la misma manera, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo tu termostato económico. Puedes probar cualquier otra cosa y todo lo que quieras. Puedes desarrollar tus conocimientos empresariales, en mercadotecnia, en ventas, en negociaciones y en administración. Puedes convertirte en un experto en inmobiliaria o en el mercado bursátil. Todo ello, son herramientas formidables pero al final sin una caja de herramientas interior lo bastante grande y lo bastante fuerte para que puedas crear y mantenerte en grandes sumas de dinero todas las herramientas del mundo te resultarán inútiles una vez más es cuestión de simple aritmética tus ingresos pueden crecer únicamente hasta donde lo hagas tú por suerte o por desgracia tu patrón personal del dinero y del éxito tenderá a permanecer contigo el resto de tu vida a menos que lo identifiques y lo cambies y eso es exactamente lo que continúa siendo en la segunda parte de este libro recuerda que el primer elemento de todo cambio es la conciencia obsérvate a ti mismo sé consciente observa tus pensamientos tus miedos tus creencias tus hábitos tus acciones e incluso tus en acciones ponte bajo un microscopio estudiate la mayoría de nosotros creemos que vivimos nuestra vida sobre la base de lo que vamos eligiendo generalmente no es así aun cuando estemos muy iluminados durante un día normal haremos solo unas pocas elecciones que sean un reflejo de la conciencia que tenemos de nosotros mismos en el momento actual en general somos como robots, vamos con el automático puesto y estamos regidos por nuestro condicionamiento pasado y nuestros viejos hábitos. Ahí es donde entra la conciencia. Ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente en lugar de que te dirijan programaciones del pasado. Principio de riqueza ser consciente es observar tus pensamientos y tus acciones de modo que en el momento actual puedas vivir eligiendo verdaderamente, en lugar de ser dirigido por programaciones del pasado. Siendo conscientes, podemos vivir basándonos en quiénes somos hoy, en lugar de hacerlo según quienes éramos ayer. De este modo, seremos capaces de responder de forma adecuada a las situaciones, aprovechando todo el abanico y todo el potencial de nuestras aptitudes y talentos, en lugar de reaccionar de forma inadecuada a los acontecimientos arrastrados por los miedos y las inseguridades del pasado. Una vez que eres consciente, puedes ver tu programación como lo que es, simplemente una grabación de información que recibiste y creíste en el pasado, en un momento en que eras demasiado joven para poder discernir, te das cuenta de que ese condicionamiento no es quien tú eres, sino quien aprendiste a ser. Ves que tú no eres la grabación, sino la grabadora. No eres el contenido del vaso, sino el vaso mismo. No eres el software, sino el hardware. Ciertamente, la genética puede desempeñar un papel y también los aspectos espirituales pueden entrar en juego pero gran parte de lo que da forma a quien tú eres procede de creencias e información de otras personas. Tal como sugería antes, las creencias no son necesariamente verdaderas o falsas, ni correctas o incorrectas, sino que, con independencia de su validez, son opiniones que han sido transmitidas una y otra vez, de generación en generación hasta llegar a ti. Sabiendo esto, Puedes optar conscientemente por liberarte de cualquier creencia o forma de ser que no contribuya a tu riqueza y sustituirla por una que sí lo haga. En nuestros cursos enseñamos que no hay ningún pensamiento que vive en tu cabeza sin pagar alquiler. Cada pensamiento que tengas será o bien una inversión o un coste, o bien te llevará hacia la felicidad y la prosperidad o te alejará de ellas. O bien te infundirá poder o te lo quitará. Por eso, es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus creencias. Ten presente que tus pensamientos y tus creencias no son quien tú eres y que no se hayan necesariamente adscritos a ti. Por muy valiosos que creas que son, no tienen mayor importancia y mayor significado que los que tú les das nada tiene significado excepto el que se le da. ¿Recuerdas que al principio de este libro te sugería que no creyeses ni una palabra de lo que te diga? Bien, si de veras quieres despegar en tu vida, no creas una palabra de lo que tú digas. Y si quieres iluminación instantánea, no te creas ni un pensamiento de lo que tengas. Mientras tanto, si eres como la mayoría de la gente y vas a creerte algo, más vale que adoptes creencias que te ayuden, creencias ricas. Recuerda, los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y estas a resultados. Puedes optar por pensar y actuar como lo hace la gente rica y, por lo tanto, crear los resultados que crean los ricos. La pregunta es, ¿cómo piensa y actúa la gente rica? Eso es exactamente lo que descubrirás en la segunda parte de este libro. Si quieres cambiar tu vida económica para siempre, ¡sigue leyendo! Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Observo mis pensamientos y tomo únicamente en consideración aquellos que me infundan poder. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. Relato recibido de Ronda y Bob Baines Fuimos al Mente Millonario Intensivo sin saber realmente lo que podíamos esperar Quedamos muy impresionados con los resultados Antes de asistir al seminario estábamos teniendo muchos problemas de dinero Parecía que nunca progresábamos Continuamente estábamos endeudados y no sabíamos por qué Liquidábamos los gastos de nuestra tarjeta de crédito solo para volver a endeudarnos al cabo de seis meses. No importaba cuánto dinero ganásemos, estábamos muy frustrados y discutíamos mucho. Entonces, asistimos al mente millonaria. Mientras te escuchábamos, mi marido y yo no dejábamos de apretarnos mutuamente la pierna y de sonreír y mirarnos. Oímos una gran cantidad de información que nos hacía decir, «No me extraña». «Ah, es por eso» ahora todo tiene sentido estábamos muy emocionados aprendimos lo distinto que pensamos él y yo en lo referente al dinero él gastaba y yo ahorraba qué horrible combinación después de oír la información dejamos de culparnos uno al otro empezamos a comprendernos mutuamente y a la larga comenzamos a apreciarnos y amarnos más ha pasado casi un año y seguimos sin discutir por el dinero Solo hablamos de lo que aprendimos. Ya no estamos endeudados, de hecho. Tenemos dinero ahorrado, por primera vez en 16 años. Sí. Ahora no solo tenemos dinero para nuestro futuro, sino que también tenemos el suficiente para nuestros gastos normales de cada día, para juegos, educación, ahorros a largo plazo, para una casa e incluso para compartir y dar. Esa es una sensación maravillosa saber que podemos emplear dinero en esas áreas y no sentirnos culpables por haberlo destinado y dedicado a esos fines. Nos sentimos libres. Muchas gracias, Harp.